0: Herkese iyi akşamlar. Akademi Sakaryaspor'un belki de çok uzun zamanda bir değişik yayınlarla karşınızda oluyoruz ama bu gece ilk defa e, değişik bir platformu kullanarak e, Akademi canlı yayın e, serilerine başladık. Bu serilere başlarken tabii ki şehrimizden önemli unsur bizim için spor, Akademi Sakaryaspor için. Ondan sonra kültürel, sosyal olaylar. Bütün bu olaylara baktığımızda aslında e, sporun içerisinde e, kulüpler var, federasyonlar var. Bunların içerisinde en engelliler taraftarlar. Yani bizleriz. Akademi Sakarya Sporunu'nda kurucuları, tatangalar veya değişik şehirlerdeki, e, değişik ülkelerdeki insanlar. Onun için bugün, bu gece e, ortak özelliğimiz, yani engelli durumunda olan, bizler gibi engelli olan başka bir değerli insanı, Selim Özen'i bu gece davet ettik programımıza. Sakarya'daki engellilerle ilgili e, sohbet edeceğiz. Bildiğiniz üzere e, şehrimizde ee, birçok faaliyet yapılıyor spor konusunda veya fa- fa- farklı alanlarda. Ee, baktığımızda e- Selim abi dünyada engellilerin e- spora dahil oluşu İngiltere'de 1950 yıllarında İkinci Dünya Savaşı'nda belden Şerferş'te olan askerlere rehabilitasyon amaçlı yapılıyor bu. İlk sorum size şu olacak. Aynı zamanda bu gece konumuz ile beraber program yapımcımız Emre Baş da var. bunda heyecanımı kusura bakmayın ee, Emre başta e, beraber yapıyoruz bu e, programı Selim abi ülke dünyada e, engelli sporu rehabilitasyon amaçlı e, ele alınmış geliştirilmeye çalışmış ancak ülkemizde bu spor e, engellilerle ilgili e, spor yapma hangi aşamalardan geçti kısa tarihçisindedir Sizler e, bu konuda neler yaşıyorsunuz e, tarihçi açısından Türkiye'de bunu yüzeza derseniz programı başlayabiliriz
1: Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ee, Akademi Sakarya Spor olarak böyle bir farkındalık yaratarak böylesi bir e, programda bir araya gelmiş olmaktan e, ben gerçekten memnunum. Metin Hocam özellikle sizi uzun yıl zaman sonra görmek çok güzel. Emre Hocam da işte sizlerin vasıtasıyla tanıdık. E, ben e, böyle bir e, programı gerçekleştirdiğiniz için sizlere her şeyden önce teşekkür ediyorum. Ee, kısaca ben aslında kendimden bahsedeyim, ee, daha doğru olur. Ee, adım Selim Özen. 2000 yılında geçirmiş olduğum bir kaza neticesinde yüksekten düşme ve yanlış doktor müdahalesiyle omurilik felci olarak yaşamı tekerlekli sandalyede yaklaşık 21 yıldır devam ettirmekteyim. Ee, kendim e, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Boçya Branş As Başkanıyım. Ülkedeki en ağır düzeydeki engelli milli sporcuların e, e, Boğaçya branşının ağır engel grubunun yapmış olduğu spor branşının ülkedeki faaliyetlerini ve uluslararası aranadaki yarışmalarını e, yönetip kurulu üyesi sıfatıyla e, branş branşı as başkanı olarak Türkiye Bedensel Engeller Spor Fiyatasyonu çatısı altına yıkıyorum. Yine Sakarya'da yeni hayat paralimpik engelli spor kulübümüz var. Engelli ve sağlıklı bireyler birlikte spor yaptığımız e, yaklaşık 78 sporcu. Bunun yaklaşık 30 30 35 tanesi engelli. Diğerleri sağlıklı bireylerden oluşan 7-8 branşta aktif sportif faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Yine e, Amatör Spor, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Kendim engelli bir sporcuyum. E, okçuluk, masa, tenisi ve atışılık branşlarında lisanslı sportif faaliyetlerimizi icra ediyorum. Tabii e, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, dünyada ilk defa e, engelli sporları İngiliz e, doktor e, Lutman tarafından ee, İkinci Dünya Savaşı sonrası rehabilitasyon amacıyla e, başlatılmış ve ilk defa o zaman 1948 yılında da e, ilk defa e, spor organizasyonları gerçekleştirilmiş. Tarihten itibaren de sürekli gelişmeye devam etmiş. Ülkemizde 1990 yılında Özürlüler Spor Federasyonu çatısı altında spor bakanlığımıza bağlı, spor genel müdürümüze bağlı faaliyetlerini yürütürken e, 2000 yılında e, birden fazla farklı engel grubu olan arkadaşlarımız var. İşte bu doğrultuda farklı yarışma statüleri, yarışma planlamaları olduğundan dolayı bir çatı altındayken dört farklı federasyona ayırdılar 2000 yılında. Bunlar işte işitme engelliler spor federasyonu, görme engelliler spor federasyonu ve özel sporcular yani bugün otostik, dağın sendromlu diye tabir ettiğimiz çocukların sportif faaliyetlerini icra eden federasyon ve bedensel engeller spor federasyonu olarak sportif faaliyetlerini 2000 yılında özel yapıya ayrılarak Devam ediyor. 2006 yılında da özellik kazanıyor ve bu tarihten itibaren de hızlı bir şekilde e, yapılanıyor ve Türkiye'de bugün e, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak 22 spor branşında e, aktif sportif faaliyetlerimizi icra ediyoruz e, ve e, diğer spor federasyonlarıyla da zaman zaman e, bir araya geliyoruz. Ama tabii o e, görme engelliler, işlev engelliler, özel sporcular spor federasyonunun faaliyetleri. Bu anlamda çok farklı ama biz şehirde bir ayrım yapamıyoruz. Engelli ve sağlıklı ve hatta diğer engel grupların da spor kulübümüzün faaliyetleri içerisinde, çatısı altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bugün 3 farklı branşta ligleri olan bir federasyon. Bunlar işte basketbol birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve siper ligi olan bir yapımız var. 63 tane takım var bugün faaliyetlerini salgın münasebetiyle yakın zamanda işte gerçekleştiriyoruz. izinlerin alınmasıyla birlikte ve eee ampute futbol takımımız var. Ligleri var. Yine burada da şu şekilde Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. şeklinde ve oturarak voleybol. Yani bunlar lig statünde devam ediyor. Diğer bireysel branşlar olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu şekilde bahsedebilirim. Gençler Spor Federasyonu ve Türkiye'deki engelli sporlarını. Diğer federasyonların tabii uygulamaları daha farklı. Özellikle burada işitme engelliler kendi e, olimpiyatlarını gerçekleştiriyor. Defam pikolimpiyatları. E, hatta aslında dünyada ilk 1911 yılında işitme engellilerle ilgili sportif faaliyetler yapılmış. Ve e, kendi alanlarında kendi olimpiyat oyunlarını kendi yapan tek e, zümre diyebilirim. Yani özel insanlar diyebilirim yani.
2: Sevgili Selim abim şöyle bir şey sormak isterim size. Yani engelliler için spor yapmak e, neden diğer bizlere nazaran çok daha önemli? Yani hani bu durum sosyal açıdan, fiziksel açıdan e, n- nasıl bir el alma şekliyle gidebiliriz burada? Yani normale aslında, göre neden evet, daha önemli?
1: Aslında şöyle diyeyim. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında şöyle düşünelim isterseniz. Tüm dünyanın etkisi altında olan Covid salgını var. Ve salgın münasebetiyle tüm dünya e, evlerde apis olmak durumunda kaldı. Ve bunu sağlıklı bireyler olarak işte evde olmanın, dışarıyla iletişim kurmamanın, e, insanda yaratmış olduğu o, o ruh halini hepimiz az çok anlıyoruz. Biliyoruz, yaşadık. Bunu bir, bir buçuk, iki yıldır görüyoruz yani yaklaşık. Dolayısıyla engelli birey e, hizmete veya işte e, sosyal hayatın içerisinde olmak durumunda. Yani sahip olduğunuz engelinizle birlikte baş başa kalıyorsunuz. Ve e, sürekli bunu düşünüyorsunuz. Ve takdir ederseniz e, spor ciddi bireyi hareket alanı kazandırıyor. E, bizler hareket kasıtluluğu olan insanlarız. Spor bizim için bulunmaz bir kaptan. Öyle söyleyeyim. E, sporun bize kattığı değer nedir? Ben kendimden pay biçeyim. Yani e, spor bir kültür. Evet. E, insanlarla iletişim haline giriyorsunuz. Bedensel yetenekli geliştiriyorsunuz. Her şeyden önce sağlıklısı var. Sosyalleşiyorsunuz. Ondan sonra bir spor dalını bir şeyler yapabilme hazzı insana kattığı bir şey. Yani ben masa tenisini çok büyük bir keyifle oynayan bir bireyim. Yani masa tenisini sportif anlamda kazanmam çok önemli değil. Ama e, o topla aparatlı bir spor yapıyorsunuz. Raket, top, karşınızda rakibiniz atıyor. Bir bir mücadele var. Ve o mücadelenin size verdiği has, mutluluk e, çok farklı ve vambaşka bir şey. Bir şeyi başarıyorsunuz. Yani bugün Sağlıklı bireyleri çok rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz yani. Çok iyi bir sporcu olan veya sağlıklı. bunu zamanla işte sporun bireye katlı bu özgüven, işte bedensel yeteneklerin gelişmesi, sosyalleşmek bugün her sağlıklı bir birey için aslında çok ciddi bir kazanımdır yani. Bizim için de özellikle hizmete erişim konusunda veya sosyal yaşama erişim kısıtlı olan bireyler için çok önemli. Hem bedensel yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz, hem sosyalleşiyorsunuz, eğleniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz bir aslında bir, bir spor ciddi bir has katıyor insana. E ondan sonra bu sporu sağlıklı ve engelli bireylerle birlikte yapabildiğiniz bir spor. E yani bir nevi bir aslında
2: e, hayata tutunma yöntemi diyebilir miyiz aslında Selim abi burada?
1: Hayata tutunuyorsunuz. Spor bir bakın ben e, engelli olduktan sonra işte dünyanın sonu olduğunu düşünürdüm yürümemenin. Ama ben tekerlekli sandalyede bugün dünyanın 17 ülkesine gittim hayatımda aklımın ucundan geçmezdi. Ama bu bana ne kazandırdı? Spor kazandırdı bunu. Sporun içinde olmak, sporla aşkı neşir olmak, size dünyanın farklı ülkelerinde, farklı insanlarla, farklı spor branşlarını, farklı spor kültürlerini, farklı kültürleri tanıyarak sporun bireye kazandırdığı bir nokta. Bugün işte ben federasyon çatısı altında ülkedeki en ağır düzeydeki engelli milli sporcuların sorumluluğu verdi. Bu arkadaşlarımız hani başkanım bize fırsat verildiğinde biz bayrağımızı e, göndere çekmek, biz de ülkemizi temsil etmek istiyoruz diyorlar. Bu en temel vatandaşlık hakkı. Nasıl ki sağlıklı birey bunu elde edebiliyorsa. E, sportif anlamda bunlar onların hakkı. E, sporcum oraları görüyor, kendinde ciddi bir özgüven oluşuyor e, ve başkanın başarma hırsı geliyor, mücadeleci oluyor, bu hayatın her alanına yansıyor. E, psikolojik anlamda e, olumlu tepkisi oluyor. Aile içerisinde veya işte e, iletişim konusunda işte diğer bireylerle iletişim kurarak e, kurarken ciddi kazanım elde ettiriyor yani. Kendi içinize kalıp da işte kendi dünyanızda baş başa kaldığınızda e, insan ruhsal anlamda ciddi çöküntü içerisine giriyor. Ama sporla hayatın farklı alanlarında işte kültür sanat veya diğer alanlarda var olabildiğinizde ve bir şeyleri ortaya koyabildiğinizde bu bireye ciddi anlamda kazanım elde ettiriyor. Bu anlamda spor çok önemli bir şey. Düşünsenize ben evimden çıkıyorum spora erişmem lazım aslında e, toplum temelli bir rehabilitasyon olmuş diyorsunuz. Spor yapabilmeniz için bir ulaşım aracına binmeniz lazım. Dolayısıyla ulaşım aracı engelli bireye göre uyulmak zorunda. Ama sadece engelli bir hamile bayan da olabilir, yaşlı bayan da olabilir, çocuklu bayan da olabilir. Aslında biz hayatın içinde oldukça aslında toplumu iyileştiriyoruz yani. İşte spor tesisleri buna göre şekilleniyor. İşte e, akademik anlamda işte üniversitelerde veya spor alanlarında uzmanlar bu anlamda istihdama kazandırıyoruz. Aslında bizim sporumuz Yapmaya başladığımız veya şeyin içerisinde olduğumuzda birçok kişiye ciddi kazanımlar elde ettiriyoruz yani. Bu görünmeyen kısmı aslında. Pek de görünmeyen Selim, öyle benim daha doğru olur.
0: Selim abi baktığımızda spor zaten ya sosyal amaçlı ya da fiziksel gelişme amaçlı yapılıyor. Engellerde ikisi de ayrı bir sorun yani sosyal veya çok kısıtlı. Bir aparatınız yoksa, bir tekerlekli sandalyeniz yoksa veya engelinize göre tabii başka şeyler gerekiyor size. Görme engelli, işletme engelliyseniz başka bir kişinin size refakat etmesi gerekiyor. Böyle bir durumda sosyal anlamda çok daralıyor bireyler. Öte yandan sosyal anlam, fiziksel anlamda da daralıyor. Ben bu programın başlamadan önce birkaç bir şey okumaya çalışmıştım. işte. görme engelli bir arkadaşın... Ona birilerinin bir şeyi taşıtırma, verme veya bir yere uzatma isteği çok azaldığı için bileklerindeki zayıflamayı spor yaparak aşması gerekiyor. Evet. Yani onun için engelli insanlar için yani bu bizi dinleyen her kim olursa olsun sizi biraz daha anlaması, hissetmesi için veya daha duyarlı veya daha uyanık olması için biraz daha... Önümde iki tane soru var. Hangisini soracağımı şu an seçiyorum ama ya şöyle sorayım, yok, işte şöyle doğru doğru. Yani. Ş- şöyle sorayım abi, bize şey izah eder misin? Abi? Mesela senin yaptığın bir spor dalında sabah senin evinden çıkışın veya bir önceki geceki hazırlanışın. E, e, e, düşünce olarak veya sabah evinden çıkışın spor alanına gidişin, sporu bittikten sonra eve dönüşünü biraz bize kısaca izah eder misin? Senin zorluklarını hepimizin anlaması açısından e, böyle bir bir soruyla gireyim sonra e, devam ederiz yani bunu hissetmesini istiyorum, kendim de hissetmek evet. istiyorum arkada dinleyenlerin
1: de hissetmesini istiyorum, çok önemli evet. bu yani. Yürüyemediğiniz için e, yaşamınızı tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak devam ediyorsunuz. o sizin bir parçanız. Dolayısıyla işte e, sabah kalktığınızda, işte uyandığınızda spora gidebilmek noktasında, hayatın içerisinde olabilmek noktasında e, üstünüzü giyinmeniz gerekiyor ve sağlıklı bireyler gibi işte beş dakika, on dakikada giyinemiyorsunuz. E, ve e, yaşamın içerisinde var olabilmeniz için bir medikal ihtiyaçlarınız olmak zorunda. İşte bu en temel insan ihtiyacınız, tuvalet ihtiyacınızı e, normal bireyler gibi gerçekleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu bir ciddi zaman kazanma, yani zaman kaybına sebep oluyor. İşte yemeğiniz, içmeniz e, ve hayata tutunmanız işte çok katlı bir binada oturuyorsanız işte merdiven asansörünüz yoksa ciddi problem. İşte e, e, ve biz hani bunların hep birine bağımlı olarak yaptığınız bir şey. Biri olacak ve sizin e, hayata tutunmanıza, hayatın içine katılmanıza destek olacak. E, dolayısıyla bugün ben kendimden pay biçiyorum. İşte spora erişmeniz gerekiyor, ulaşmanız gerekiyor. Ben Sakarya'da, Hızırtepe'de oturuyorum toplu taşıma uğraşları engelli erişimine uygun değil. Yani bugün e, minibüsler e, bölgemize çok sıklıkla çalışıyor. E, engelli erişimine uygun olmayan minibüsler. Donmuşlar keza öyle. E, ve belediye otobüsleri belli alterlerden geçiyor. E, ve hani bu alterlere sizin ulaşmanız, erişmeniz e, imkansız. İşte e, kaldırımlar uygun değil yapısal anlamda. Dolayısıyla e, kullanmış olduğum bir mobilite cihazı var. E, akülü bir aktif tekerlekli sandalye ben bu ihtiyacımı bu şekilde çözdüm. E, yani en rahat hareket edebildiğim bir cihaz. Ve bununla e, gitmek zorundasınız. E, 10-15 dakikalık bir yol gidiyorum kapalı spor salonuna. Bakın e, işin tuhaf tarafı. Kapalı spor salonu Sakarya'nın eski e, spor tesisidir. Ama engelli erişim için en uygun spor tesisidir. yani. yani bugün yapılan 5000'likten dahi işte o zaman işte o ki mantı, mantıkla yapılmış daha düz ayak bir yer. Bizim erişim için çok müsait, çok uygundur. Bizim masa tenisi salonumuz var ve buraya gidiyorsunuz ve tekerlekli sandalyeniz olmak zorunda. Çünkü arabaya gidiyorsunuz. Tekrardan tekerlekli sandalyeye geçiyorsunuz. Transferiniz olmak zorunda. İşte kullanıyorsunuz aparatlı bir spor yapıyorsanız, bu aparatlı sporu her şeyden önce antrenörünüz iyi biliyor olması lazım. Yarışma kurallarını, işte bir engelli sporcu nasıl antren edilmesi gerekiyor. Bunlar önemli bir şeyler. Ve antrenmanınızı gerçekleştiriyorsunuz, tuvaletiniz buna uygun olmak zorunda en temel noktalar. E biz spor yaparken e, hissetmediğimiz için işte e, yaralanma, kaza vesaireler bunlar bizim için ciddi problemler oluşturuyor. Bir bası yarası herhangi bir şey oluştuğunda bu noktada ciddi sıkıntıları e, ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla her şeyinize dikkat etmek zorundasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir birey bir adımla spor yaparken biz 10 adım sonrasını hesap ederek bir yaşam ortaya koymak zorundayız. Yani geçtiğiniz kapıdan, kaldırımdan, işte tesise girişinizden varıncaya kadar, tuvaletinize varıncaya kadar her şeyi planlamak durumunda kalıyorsunuz. E, ve e, buna göre. Ve bakın bir tekerlekli sandalye e, bugün 15-20 bin lira. Engelli bir bireyim. Ve bunu birçok engelli alamaz. Ekonomik, sosyoekonomik durumu buna izin vermediği için. E spor yapıyorsanız ihtiyaç duyduğunuz aktif sporcu sandalyelerine ihtiyaç var. Ve bunları devlet karşılamıyor. E, belediyeler de karşılamıyor. Zaten belediyelerin bu anlamda yasa kanun anlamında hiçbir sıkıntı olmamasına karşın halen ülkemizde engelli sporlu, uluslararası arenalarda ben görüyorum, profesyonelleşmiş. Bizde hala amatör olarak devam ediyor. Yani amatör derken işte Selim Özen gibi, işte bu konuda hassasiyet gösteren bireylerin ihtiyaç yani e, gönüllü olarak e, bu işi el almalarıyla yürüyor yani bakın yani bugün Sakarya'da biz en gönüllü olarak yapıyoruz bu işi herhangi bir şekilde bir maaş veya bir yerden bir destek bir katkı aldığımız yok bu anlamda tamamen kişisel e, kendi tanışıklığımızla eşimizden dostumuzun destekleriyle spor yürüyoruz. aslında sağlıklı bireyler için de bu özellikle böyledir. Ama biz engelli birler için gerçekten çok daha zor. Yani her anlamda e, hizmete erişmek. İşte yarışmaya gideceksiniz şehir dışında. İşte gittiğiniz otel uygun mu? İşte yeminiz, içmeniz, tuvaletiniz, ulaşımınız, erişiminiz. Yani ben bugün Sakarya Gençlik Hizmetleri Spor gününe bağlı e, otobüslerimiz var. Ama hiçbiri engelli erişime uygun değil, binemezsiniz. Selim i̇şte, abi. bu taşıma araçları buna göre keza öyle o şehirler arası. Selim Uyurumda. abi
2: sponsorlarla alakalı durum nedir?
1: Aslında ben hani kendi bu şeyimde kişisel güçlerimle bunu gerçekleştiriyorum. Ee, şimdiye kadar hep öyle yaptım sponsorluk noktasında ama bunlar kişisel bağlantılarımızla tanışıklıklarımızla yani. İşte Metin hocamla, Sakarya Esimur ile ilgili bir çalışma yaptık. İşte kişisel aramızda işte Ali Seba gibi değerli kardeşlerimizi tanışıklığıyla tek bir şeyleri yapabiliyoruz yani. Yani sizden örnek vereyim yani. Hani e, bu böyle. Siz varsa tanıdığınız bildiğiniz bu şekilde söylüyorsunuz. Yani sponsorluk anlaşması var spor genel müdürlüğün bir sponsorluk şeyi var, yönetmeliği var ama buna yani takdir ederseniz yani sponsor olacak firmalar çok şey yapmıyorlar, eğilmiyorlar buna. Bu noktada ciddi sıkıntı oluyor ama federasyon olarak ilk defa işte geçtiğimiz 2019'unda Petkim'le bir sponsorluk anlaşması yaptım ben. 2 milyon 80 bin TL'ye kadar. Engelli sporcularımız için ama biz şöyle bir şey yaptık orada. Petkim'le ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bir değer yarattık. Hem şirket değeri hem federasyon olarak yani sahip olduğumuz durumları aslında karşılıklı bir sinerji yarattık ve bir değer yarattık şirket çalışanları. Dedik ki, yani siz bize sponsorluk için kendilerine talepte bulunduk. Dedim ki siz bizi anlayın. Biz niye istiyoruz, kim istiyor bunları? Peki çalışanlarıyla benim engelli boçya sporcularımı İzmir Karşıyak, Atatürk'si Kapalı spor salonundan bir e, boçya turnuvası yaptık kendi aramızda. Onlar birlikte spor yaptılar. Benim branşımın en büyük özelliği o. E, ağır engel grubu olduğu için anneyle, babayla, kız kardeşle, arkadaşla, kardeşle birlikte yarışıyorlar yani. Hani ben 60 yaşında bir anneyi yarıştırabiliyorum yani. Uluslararası bir yarışmada veya işte ulusal bir yarışmada oğluyla beraber yarışabiliyor. Böyle bir branş benim branşım. İşte orada bir sinerji yarattık. E, şirket çalışanlarının geri dönüşleri çok iyi oldu. Dedik ya Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından birisiniz petrol alanında. E, Türkiye'nin en dezavantajlı e, bireyi olan engelli bireylere ciddi bir katkı ve destek sağladılar. Ve oradaki geri dönüşler, oradaki e, insanlarla olan iletişimimiz ortaya bir sinerji yarattı. Bu şirket çalışanlarının noktasında da e, yöneticilerin çok olumlu bir etki yarattı. Bizim açımızdan da çok iyi oldu. Çünkü bizim sporumuzu hiç bilmiyorlardı. Şimdi bütün Petrum çalışanları bu uçuşa sporunu çok iyi biliyor. Nasıl oynandığını işte bizim ulusal yarışmalarda, uluslararası yarışmalarda ciddi taraftarımız ve destekçimiz yani. Bir kazanım elde ettik. Aslında toplum temelli bir rehabilitasyon da oluşmuş oldu. Birbirimizi anlamak, birbirimizi tanımak noktasında bizi ortak paydada da birleştiren şey neydi? Spor. Sporun Toplumu tüm kesimine böyle bir katkısı var. E, spor yapan bireyler bedensel yetenekleri ve kazanımlarını elde ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani e, hiç hareket etmeyen, işte evinde sürekli olan insanlar sporla hareketin içerisinde oluyor. Bakın ben 2005 yılında, 2015 yılında başladım. 45 sporcu oluyordu. Şu an Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nda en kalabalık spor organizasyonlarını yapıyorum. Yani 5 yılda 135, 140 sporcu ile yapıyorum. Uluslararası yarışmalarda tüm dünyada bu kadar katılımcı oluyor. Uluslararası Federasyon yetkilisi şey demişti, Türkiye'deki ulusal organizasyonunuzda kaç sporcu var dedi. 235 sporcu falan yapıyoruz dedim. Şaşırmıştı yani. Selim e, abi. Dünyada mesela yani, bu kadar mı dedi, evet dedim yani.
0: Şimdi Selim abi burası e, zaten az önce sormak istediğim sorunun da biraz e, başlangıcı ya. oldu bu konuşmaz. Onun için e, kesmek istedim de. Şimdi hayat genelde e, engelli olmayanlar tarafından dizayn edilir. Okullar, bahçeler, yollar işte bir sürü kurumlar işte spor olanları yani engellilerin karar mekanizmalarında olmadığı bir dünyada engelli olmayanların hayatı Size göre dizayn etmesi mümkün mü? Yani sizin bu karar verme mekanizmalarında olmanız, işte az önce bahsettiğin gibi ne kadar aktif rol alırsan o kadar daha fazla şeyi görebiliyorsun engeller açısından ve onlar için farklı çalışmalar yap- yapıyorsun. E baktığımızda engeller için bütün politikalar engelli olmayanlar tarafından hazırlandığı için birazcık da üstün körü kalıyor gibi geliyor. Onun için hani bu karar verme mekanizmaları na e, nasıl geçeceksiniz? Onunla ilgili i̇şte görüşlerinizi alabiliyoruz. Size
1: dediğiniz noktada. Hukuki anlamda hiçbir sıkıntı yok. Yani büyükşehir belediyeler, belediyeler kanunda, imar kanunda, işte sosyal güvenlik alanındaki düzenlemelerde, eğitim alanında aslında toplumda bir bilinç düzeyi oluşturmanız gerekiyor. E, bu da yok. İşte karar mekanizmalarında engelli bireylere fırsat eşitliği ilkesi içerisinde e, imkan tanımıyorlar. Yani tamamen popülist yaklaşımlarla. Çünkü ciddi bir nüfusa sahibiz. Yani ülke nüfusunun 12.29 usunuz. 8 milyon, 8.5 milyonluk bir kitle. Bugün anne baba bir de kardeş saydığını, olduğunu düşünün. Yani kendi özelimden düşünün. 3-4 kişilik bir aile bundan etkileniyor. Çarpı 4. 30 milyon, 32 milyon insan doğrudan ve en direk şekilde bundan etkileniyor. Dolaylı olarak veya doğrudan düşünün. E, dolayısıyla sizin hayatın her alanında e, bir zincir şeklinde iletişim, etkileşim halindesiniz. Eğitimde, sağlıkta, sporda, kültürde, sanatta. E, varsınız yani hayatın içindesiniz. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireysiniz. Sizin sahip olduğunuz yetenekleri, bedensel yetenekleri göz önünde bulundurarak düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Sağlıklı birey bunu düşünmüyor ki. Bakın bugün canlı bir örneğinden bahsedeyim. Size bugün Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler fakültesindeydim. E, Rektör Bey'le görüştüm. Ben çeşitli zaman dilimlerinde e, Türkiye'deki çeşitli üniversitelere engelli sporlarını anlatmak için sağ olsunlar hocalarımız davet alıyor, ediyorlar. Dedim ki hani e, Türkiye'de e, bir tek Malatya İnönü Üniversitesi'nde engelli sporlarıyla ilgili bir bölüm var. Dedim Sakarya Üniversitesi'nde açalım. Çünkü uluslararası yarışma stoklarını, uluslararası yarışmalardaki sınıflamaları, ölçükleri e, spor Fakültesinin de mezun olan antrenör veya spor yöneticileri veya işte e, bu konudaki ilgili arkadaşlar, eğitimciler, e, hocalar hiçbir bilgi sahibi değiller. Selim abi. Mezun olan öğrenciler Selim de abi. şekilde mezun oluyorlar. Selim abi. Bir şey
2: ilave edebilir miyim burada? Yani e, ülke nüfusunun yaklaşık 130 milyonun direkt ve en direkt etkileyeceği bir, bir, bir yapı. Bir yapı bir. Sadece Malatya Üniversitesi'nde Türkiye'de tek bir üniversitedir deniz. Evet. Bu, bu mesela bu, onu konuştuk bakın. Bu, ikinci bunlara ben... ikinci bir ilave yapabilir miyim? onu bir sormak istedim. Evet. Yani engelli eğitmeni ile alakalı e, Türkiye'de herhangi bir gelişimden ya da bir çalışmadan bahsedemiyoruz o zaman biz.
1: Ya bunu federasyonlar yapıyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Hani engelli sporları dediğinizde bunları genelde profesyonel anlamda yapmıyor. Artık biz uluslararası arenalarda bu iş artık profesyonelleşti. Çünkü bugün e, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına şu anki en son bilgi e, 83 sporcuyla 9 branşta katılacağız. Bu ciddi bir sayı. Ve bu profesyonellik gerektiriyor. Dolayısıyla bu alanda yetişmiş uzman antrenör olmak zorunda işte kişisel insanların tercihleriyle yapılıyor ve Pedansal Engeller Spor Federasyonu çatısı altında Antonyol Kusları oturuyor. Son işte şu 1-2 yıl önce spor genel müdürlüğü işte bunu daha nitelikli hale getirmek için Antonyol eğitimlerini işte inisiyatifi kendi aldı, teori eğitimleri veriyor. Uygulama eğitimlerini biz veriyoruz. İşte ÖSM aracılığı yapılıyor ama bu akademik anlamda ciddi bir eksiklik. Bakın Cerrahpaşa Üniversitesi'nden ve fizik tedavi bölümünden bir hocam aradı. Bizim e, engelli sporlarında ...sınıflama yapan fizyoterapistler var. Spor fizyoterapistleri. Sporcu hangi kategoride... ...hangi bedensel yeteneğine göre yarışabilir. Bu Türkiye'de sayılı insan... ...bende mesela, benim branşımda... ...bir kişi var. Uluslararası Arana'da eğitimini almış. Bir kişi var. 85 milyon nüfusta bir kişi. Yani tuhaf değil mi yani? Bugün federasyonda... ...bakın, 4 federasyonun... ...bugün 50 binin üzerinde... ...lisanslı sporcusu var... 2175 spor kulübü var tüm Türkiye'de ve ciddi bir şekilde artıyor. Ee, işte hani bunu şey için söylemiyorum. İşte e, Türk milli takımının başarılarıyla, ampute milli takım başarılarını geçmişte gördünüz, ölçtük hep beraber. Onun yarattığı enerjiyi, sinerjiyi e, beş taş tadında hep beraber yaşadık. E, bugün e, bu başarılarla beraber e, Sakaryalı olan Federasyon Başkanımız Sayın Arif Umut Üstü spora ciddi emeği, katkısı, desteği olan bir birey, engelli bir evladı var ve onun girişi ciddi, ciddi, gerçek çabalarıyla, ciddi çabalarıyla bugün Uluslararası Federasyon Başkanlığı da yapıyor, WAF'ın da başkanı, ampüteni. Hani bizler e, Sakarya gibi bir şehirde e, sportif anlamda çok ciddi katkıları yapan ve e, Sayın Başkanımızın nezaretinde, desteğinde, katkısıyla Sakarya'da birçok ilkleri gerçekleştirdik sportif anlamda. Ama hala bunlar işte şeyde kalıyor. Ee, arka planda kalıyor. Bunun işte akademik tarafı. Bugün e, mesela Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü Sakarya'da engelli e, sporlarınla ilgili birimini e, gönüllü olarak faaliyetlerini ben yürütmeye çalışıyorum. Uzun zamandır. Ama bu, bu şekilde olmamak zorunda. Profesyonelleşmek durumunda. E, bu konuda akademik anlamda katkı sağlanmak zorunda. E, belediyelerin bu işi yaparlarken rehabilitasyon amaçlı yapmanın, işte e, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmadan profesyonel anlamda bireyi e, milli sporcu düzeyine taşıyacak uygulamalar yapması gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yaz spor okulları açıldı. toplantılara katıldık. Yaz spor okullarındaki hangi branştan ne şekilde olması gerekiyor? Bunların planlamaları olmak zorunda ulaşım erişim. Ama hala yani açılış oldu haberimiz yoktu yani. Engelli bireylerimizi getiremedik. Hani neden yokmuşsun? Burada hani engelli kim? Biz miyiz yani? Ee, engelli bireyi sosyal yaşamın içerisinde, sosyal devletin dinamikleri var edemiyorsa, buradaki en büyük aksaklık, eksiklik kimden kaynaklanıyor? Bizlerden mi kaynaklanıyor? Biz her platformda kendimizi doğru bir şekilde anlatıp e, ifade etmeye çalışıyoruz. Bu sadece spor anlamında değil, i̇şte eğitim anlamında da öyledir, sosyal anlamda da, sağlık alanında da, istihdamda da. Biz kimiz, neyiz, ne yaparız, nasılız, hayatın içerisinde nasıl tutunuruz, nasıl var edilebilir, nasıl toplum temelli rehabilitasyon programları oluşturulabilir, işte yerel politikalar, programlar ne şekilde gerçekleştirilebilir, biz bunları karşılıklı konuşuyor olmamız lazım. Bugün sizin yaptığınız bir şu anki şu programı, Sakarya'da bana çok bir tek şey yaptı, e, hakkını yemeyeyim, e, e, Allah Sakarya TV e, sayın abim aklıma gelmedi şimdi. Onun çalışmasıyla bir iki program yaptık. Bir de sefer beğen al abim. Gönüllü bize destek hakkısı var bu anlamda. Gerçekten samimi bu insanlar yani. Biz karşılıklı samimiyetle bunları yapıyor ve çözüyor olmamız lazım. Bunlarla ilgili politikaları, programları, projeleri birlikte geliştiriyor olmamız lazım.
0: Şimdi Selim abi hatırlarsın 2013'te... 5 Temmuz'da bir gece yapmıştık. Sakaryaspor evet, evet. işte elektrikleri stadında kesilmişti. Tesislerde evet. elektrikleri yoktu. Büyük engeller vardı Sakaryaspor'un önünde ve bize de Sakaryaspor'un o sürecinde en çok destek olan sizler oldunuz. Yani işitme engelli, görme engelli evet, evet. hatırlıyorsunuz bütün e, semtleri de gezmiştik. kurumları da evet. beraber gezdik. Onun, beraber e, bir şey yapmıştık. Yani sağlık e, engelli olmayan e, Sakaryaspor futbolcularını o tekerlikli sandalyede basketbol oynattığımızda her birinin ne kadar kendilerinin sağlıklı olması ve futbol oynayabilir olduklarına dua eder hale geldiler. Yani maaşlarını alamayan, evine doğru düzgün belki bu işten ekmek götüremeyen e, çok, insanlar artık çok, çok, çok, çok, o dertlerini bir, çok, bile unuttular. Yani bir de Siz bir şey de var.
1: Benim, Aslında biz iyileştiriyoruz topluma.
0: E, bir tane ne daha de söyleyeyim
1: var, de, Adam görme. bana bakıyor haline şükrediyor. Hı. Veya diğer engel grubunu görüyor haline şükrediyor. Ya ben de diyor neye diyor hayıflanıyormuşum ya diyor. Aslında hı hı. o zamanlar yapmış olduğumuz şeyler çok öyle hafife alınacak şeyler değil. Çünkü o sinerjiyle beraber ben bugün Sekare Spor'un taraftarıyla birçok insan birbirimize iletişim ve selam veriyoruz. Birçok tanıdığım oldu, birçok dostum oldu, birçok arkadaşlarım oldu. Bir şey değil, paylaştık. Birbirimizi ben... anladık, birbirimizi hissettik. Birbirimize bir şey kattık. Bu çok önemliydi yani. Düşünsenize bizi var ettiniz ya. Yani bu çok Sözüm. önemli bir şey yani. Arkadaşlar o kadar da o kadar keyiflilerler ki ilk defa yani hani o anki o atmosfer, o sıcaklık, o samimiyet. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Herkes bize yardım etmeye, bir şey katmaya, kendinden bir şey vermeye çalışıyor. Ve bunu samimiyetle yapıyor. Bu çok
0: önemli. Bir de abi niye çok düşüreme. etkilenmiştim? çok etkilenmiştim. Yani görme engelli takımıyla Sakarspor takımım görme hayır. E, işitme engelliydi galiba. Evet. E, bir grubu maç yaptırmıştık. Zihinsel engellik kısmı da olabilir. Hani böyle bir karışık Zihinsel bir grubu. Doğru. Evet, doğru. Abi, Özel musunuz? sporcular birer onlara. Evet, e, Levent'in kolunu tutup bırakmıyordu neredeyse. Evet, Özellikle yani. Spor Zaldin. Yani o kadar çok etkilenmiştim ki. Yani e, dehşetle ona tutumunun zevkini yaşaması. Şurada bir soru sorayım Emre Baş hocam da müsaade ederse. Yani Sakarya Spor gibi Kesinlikle. bir kurumun aslında... Hatta Akademisi Sakal bunun için artık bundan sonra katıyoruz. Ve gerçekten bu konuda artık bir politika oluşturacağız ve bunu sürekli hale getireceğiz. Sadece bir programdan de ziyade hem fizi- zamansal olarak hem bilimsel olarak yani belli şeyleri artık programımıza konması gerekt- koyması gerektiğine inanıyorum. Özellikle Sakal Spor gibi bir kulübün yani bugün şehirde ne bileyim 3000 tane kadına veya kız çocuğuna hizmet vermesi ondan sonra engelli sayısını bilmediğim kaç tane vatandaşa hizmet vermesi veya ne bileyim mesela şimdi gurur diyoruz Almanya'daki Türk bir futbolcu profesyonel oldu şu takım Şalke'ye gitti gurur diyoruz ya bizim şehrimizde sayısını bilmediğim kadar Suriyeli e, mülteci var. Mesela bir tane amatör futbolcu bile çıkartamadık. Yani engeller çok farklı alanlarda devam ediyor. Sakaryaspor Spor gibi bir kulübün sade şampiyonluklar peşinde koşmak veya milyonlarca lirayı e, böyle üstüne toz kondurmayan menajerlere ve işte onların sümüklü futbolcularını harcamak yerine daha uzun vadeli toplumu e, kapsayıcı Programlar e, yapması gerekmiyor mu?
1: yani Sakari Spor'un kulüp olarak Kesinlikle, bizim sevdiğimiz yani, Sakaryaspor böyle bir, bir hüvveti yok mu? Diyorum. Kesinlikle çok doğru noktaya temas ediyorsunuz. Aslında spor bir kültür değil mi? Yani spor sadece yarışmak mıdır? Aslında değildir sadece yarışmak. Kazanmak mıdır? Değil. Evet kazanacağız ama hep birlikte kazanacağız. Ya bunu öğreneceğiz, bunu yapacağız. Yani bunu yapabiliriz. Çok zor şeyler değil yani. Bakın hani ben masa tenisi, spor kulübüm var. Spor kulübünde sağlıklı sporcular da var. Küçük yaşta çocukları alıyoruz. İşte 6-7 yaşında aldığımız bir çocuk. Çok iyi performans gösterdi, sağlıklı bir sporcu. İşte engelli, benim mesela şimdi kulübüme gelen sporcuların hepsi engellileri biliyor. Nasıl davranması gerektiğini, nasıl bizi transfer etmeleri gerektiğini, nasıl iletişim kurmaları gerektiğini. Hepsi biliyor. Mesela oradan bir sporcumuz, sporla işte özel bir okula yeteneğinden dolayı, sportif yeteneğinden dolayı, burslu gidiyor. Çocuğun eğitim hayatı kurtuldu. İşte bu bizim yarattığımız bu değerdir yani. Hani sadece kazanmak değil. Bunu Sakarya Spor yapabilir. Sakarya Spor'un ciddi bir değeri var ya. Bu değeri e, ve Sakaryalı olmanın bir bilincini, e, ben Türkiye'nin çeşitli ilçelerine gidiyorum. Bunun farkındayım. Bir hissediyorsunuz, hissettiriyorlar size bunu yani. E, bu doğrultuda sizler bu konularda işte Sakaryaspor niye bir değer yaratmasın? Dezavantajlı insanlarla ilgili. Bu çok zor bir şey değil ki yani. Aslında belki biz onlara katkı sağlarız. Bunu bize ilk defa Şaban Hoca yapmıştı. İlk defa masada Türkiye şampiyonasına gidiyoruz. Formamız yoktu. Biz ilk defa Sakaryaspor formalarıyla gittik. Sağ olsun hocam bize verdi. E şimdi ben unutamam onu. Hep saklarım. Ya bizim forma alabilecek şeyimiz yoktu. Gittik futbolcuların formalarıyla Ankara'da işte çeşitli ilerden gelen spor düzeniz Sakarya spor formasıyla yarıştık. Bu hani çok basit bir şey değil aslında yani. Aslında çok önemli bir şey. Biz ilk defa bu anlamda bir şey halinde Sakarya'dan yarışmaya giderken Sakarya spor formasıyla gittik formamız olmadığı için yani. Düşünebiliyor musunuz? E şimdi Sakarya spor böyle bir değer yaratıyor. Niye yapmasın ya? Yapamazlar mı? O zaman hocam o şekilde bir değer yarattı. O zaman bizim Sakarya Spor, gönlümüzdeki Sakarya Spor daha farklı bir yere oturdu. Daha farklı bir yerde duruyor. Yani benim için bu önemli bir şey. Hani gittiğiniz yerde adamlar bakıyor Sakarya Spor forması. Biz gururla taşıdık. Ne alaka diyebilirsiniz. Ama işte bizim bir formamız olmadığı için dedi ki Şaban Hocam bizim yok. Dediler biz sağları sağ olsun sağladı bize. Hep farklı farklı iki takım verdi, <gülüyor> durur bende hatıra. Bakın çok basit bir şey mi ama bizim yoktu yani. Bize böyle bir değer kattı yani.
2: Ben buradan, şey buradan Şaban Hocamıza da selam olsun o zaman. Eee evet, tekrar tekrar, hocam tekrar, hocam. tekrar teşekkür edelim Şaban Hocamıza buradan da. Seni abi
1: hani dediğim gibi işte Sakarya Spor'un sahip olduğu kimlikle beraber birçok şey yapılabilir. Dediğiniz gibi iyi sporcular da yetiştirilebilir. Diğer alanlarda da sporcular yetiştirebilir. Belki farkındalık yaratırız, değer katarız biz. Hani nasıl ki sizler bir şeyleri gördünüz, bizim dezavantajımızdan e, halize şükrettiniz, koşuyorsunuz, eğleniyorsunuz, istediğiniz yere gidiyorsunuz. Ya benim iki buçuk yaşında yeğenim var, onun yaptıklarını ben yapamıyorum yani. Pıtır pıtır her yere gidiyor, her yere ulaşıyor, her şeyi alıyor. Ama siz
2: bunu yapamıyorsunuz. Selim abi, konuyu biraz böyle başka bir tarafa doğru taşımak isterim aslında. Yani, federasyon'da e, kaç engelli branş var ve hangi branşlardan lig e, oynanabiliyor? Bunlar deplasmanlı de yani oynanıyor, de plasm- nasıl oynanıyor, statüler nasıl ilerliyor orada?
1: Deplasmanlı liglerimiz bizim. Ee, oturarak Çetekersandere basketbol, ampute ve e, oturarak bareybol. Deplasmanlı şeklinde ama salgından dolayı e, yapamadık. E, ama e, şeylerimizi tamamladık. Liklerimizi tamamlıyoruz yani bu noktada. 22 branş var. Diğerleri bireysel. E, bireysel branşlarda takım ve çipler maçları da olabiliyor. Bu branşa göre değişebiliyor. İşte bunlar yani nelerdir? Atıcılık, işte okçuluk, masa tenisi, işte bohçuya, tekerki sandalya dans, yelken, e, birek güreşi, curling, e, kayak. E, bunlar da bizim federasyon çatısı altındaki spor branşlarımızdan e, bu anlamda. Eskrim, ee, özellikle ve hani bu, artık e, federasyon olarak çok farklı spor branşında dünyada ciddi e, söz sahibi haline geldik. Bunlar işte özellikle masa tenisi branşı e, dünya sıralamasında bir numarayız. E, atıcılık, okçuluk e, bu tür branşlarımız ciddi anlamda dünyada söz sahibileri e, söz sahibiyiz yani artık. Türkiye'den çekinir hale geldiler yani bu noktada uluslararası e, aranadaki ülkeler. Ee, mesela bazen birçok ülkede bizimlerle birlikte kamp yapmak istiyor yani. Çünkü sporcu gelişimi çok hızlı gelişiyor bizde. Ee, çünkü hizmete veya başarıya aç insanlara e, bu imkanları sunduğunuzda onlar da e, başarmak için e, ciddi çalışıyorlar. Ciddi katkı sağlıyorlar. Halter branşı özellikle. Bu branşlarda ciddi uluslararası alanlarda e, söz sahibiyiz. Atletizm e, son yıllarda özellikle. Tekerksandara dans, eskrim bunlar son yıllarda geliştirdiğimiz ve ciddi e, başarılar elde ettiğimiz spor branşları e, bu şekilde devam ediyor ve Türkiye şampiyonaları şeklinde e, sporcularımızın, milli sporcularımız belirleniyor. E, kamplarla turnuvalara hazırlanıyor biliyorsunuz. İşte Avrupa ve bölgesel açık şampiyonlar, Avrupa şampiyonusu, Dünya şampiyonusu ve akabinde olimpiyat oyunları para olimpiyat oyunları normal olimpiyat oyunlarından 15 gün sonra gerçekleşiyor biliyorsunuz. Ağustos 25, Eylül 10 e, arasında e, paralimpik sporcularımız Tokyo'ya yarışmak için geçecekler inşallah.
0: Başarılar diliyoruz abi. E, şimdi küçük de bir videomuz olacak. Yani rejideki arkadaşımız diyor ki Sakarya'da sadece reji sokağı vardır. Bir de ben varım <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aslında videoyu da e, izleyenlere de paylaşalım ki çünkü sporun en önemli e, kısmı işte teknik ve taktik e, fiziksel kısmı. Fiziksel kısmında yaşadığınız sorunlara rağmen bu teknik olarak ve Taktik olarak e, geliştirdiğiniz e, bazı sporlar var. E, i̇şitme engelli, görme engeller, fiziksel engeller olarak. Tabii. Şimdi, şimdi ben e, hem e, bu arada işte şu anda görüntüde de golbol var. Kesinlikle evet. Adapazarı'na geldiğim bir gün, e, e, bunu bir e, bahçede veya bir
1: parkta, görme engelli görme engelli e, başkanımız var aşkın bey. Sporcular onlardan Göz rica ederiz. Engelli.
0: Ben oynayacağım hani. Biz üç tane takım kuracağız. Ben gözlemi bu oyunu oynamak istiyorum. Bunun tekniği, buna hazırlık. Şu anda görüntüde boço var. Sizin de evet. e, bu branşınız. Bu bir branş. Biraz Dünyada 35 yılında yapılan
1: bir branş. Hı hı. Elini kullanamayan veya çeşitli derecelerde fonksiyon kaybı olan veya CP düzeyinde kas hastası omurilik belci bu spor branşını yapıyor. E, omurilik belci olup elini kol hareketi olmayanlar kafalarıyla rampa yardımıyla atıyor. Var mıdır burada bilmiyorum ama az sonra evet, gelecek rampa, biraz rampa sporcuları yani... var. Rampa evet. sporcularını aileden biri oluyor genelde asistanları. Bu David Hı-hı. dünyada bir numaradır engel İngiltere'lidir. Bakın el fonksiyon kayıplarına. Çok aslında stratejik bir oyun. Evet. Ee, ciddi kazanım elde ettiriyor. Stratejik bir oyun. Ee, ve ciddi organizasyonları oluyor. Ve e, ağır engel grubu olmasına rağmen rampa sporcuları Gördüğünüz gibi rampa yardımıyla atıyor. Ee, bu branş aslında SP tarafından ilk 1980'li yıllarda başlamış, ama daha sonra Amerikbeyleri bedensel engeller sahip çıkmış. 2010 yıl 12 yılında da uluslararası federasyonu kuruluyor ve o federasyon çatısı altında şu an yarışmalar devam ediyor. Bisbet e, adı. Selim
0: abi. Yani şöyle dinleyenlere biraz e, araştırmalarımızdan da biraz katkı sunalım. Yani çok etkilendiğim için siz bunu bildiğiniz için etkilenmemiş şu anda seyrettiğiniz rampa evet. yani bunların seviyeleri var. Engelli seviyesine göre şuradaki evet, şu tekniğe bakar mısınız? Şu anki B3 sınıfı. Şu tekniği, sınıfı. BC, Beni çok etkiledi şu vuruş tekniği ve
1: oradaki evet. çubuk bakın şuraya. Bakın, ağzıyla atıyor. Evet.
2: İşte yani, o, o görüntü tam hayata tutunma görüntüsü aslında.
1: Kesinlikle yani e, bakın Metin Sabancı'da 2016 yılında Aksaray'da bir yarışma yapıyorum. Metin Sabancı'da kalan bir engelli sporcum. Milli sporcumu yendi. Çocuk sevincinden kendini sahaya attı. Zemini öpüyor. Salonda hepimiz ağlıyoruz ama. Benim gözüm doldu. Böyle ne diyeceğimi şaşırdım. Biz Aksaray'dan dönerken beraber döndük. Madalyasını boynundan hiç çıkarmadı. Bakıcısını sordum. Abi diyor tam bir ay diyor, hiç boynundan çıkarmadı. <gülüyor> Bakın yani spor size ne katıyor? Bakın biz rahmetli Hüseyin Kama vardı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu e, Başkanı'ydı. Sakarya Stadı'nda 2010 yılında sağlıklı ve engelli bireylerin birlikte spor yapması için engelli spor şenlikleri yaptı. Eski Sakarya Stadı'nı istasyonlara böldük. Futbol, basketbol, masa tenisi, halter hayatında hiç sporla bir araya gelmemiş insanları Sporun farklı branşlarında bisiklet, kim bisiklete binmek isteyen, bisiklete biniyor, ok atmak isteyen, dart atmak isteyen, bocce oynamak isteyen, masa tenisi oynamak isteyen. E, böyle kalabalık, çok güzel bir organizasyon yaptık. Engelli ve en küçük öğrenciden, ilkokul birinci sınıftan, üniversiteye kadar herkesi sürecin içine kattık. Binlerce insanları bir araya getirdik. Facebook sayfamda vardır engelli spor şenlikleri diye. Orada bir yaşadığım anekdotu anlatayım size. Eee... Ben tabi organizasyon içerisinde koşuşturuyorum hareket. Annem beni sürekli çekiştiriyor. Oğlum gel diyor. Ya anne tamam diyorum geliyorum geziyorum. Geldim ama annemin gözü, gözü iki çeşme halinde ağlıyor. Anne ne oldu bir şey mi oldu dedim. Yok dedi gel dedi. Gittim bir teyze getirdi yanıma. O da ağlıyor. Oğlum diyor şu kız çocuğu var ya diyor. Evet dedim. O benim kızım dedi. Hayatında ilk defa dedi. Topla. Top aldı elinde bir tane top kendi hani evinde çıkamadığı için ilk defa biriyle top oynadı dedi. Bundan e, annenin duyduğu memnuniyet. Bakın yani bir sporcum madalya aldı. Stadda var ya anne madalya aldım diye bir aşağı bir yukarıya koşuyor. Ya çak çak nesinde gidiyorum. Çocuğun tek atladım böyle üstüme. Şaşırdım kaldım. Ne olduğunu anlayamadım ama çocuğun özel çocuk olduğunu anladım. Annesi geldi. Ya Selim Bey kusura bakmayın. Oğlum sizi tanıdı dedi. Geçen dedi madalya verdiniz ya dedi. O abi bana madalya verdi diye dedi. Geldi, boynuma sarıldı. Sevgisini ifade ediyor. Ben bunları yaşadım bu şehirde yani. Bu şehirde o yüzden bir takım hani çalışmaları e, yapmak durumunda kalıyorum. Kayıtsız kalamıyorum yani. Kalamam da yani. Ben bunları bilirken, görürken bu çocukların sporla yaşamın içerisinde bir şeyleri yapabileceğini ortaya koyup gösterebilmek adına bunu var noktasında işte... E, Gol oluyor. Evet. de gol bol evet, geliyor. Yani evet, birazcık da bundan
0: bahsedersiniz.
1: Tabii ki. Göreğe engelliyle
0: spor yapıyorsunuz yani. Evet. Bu branşta da çok iyisidir. Yani ben bunu oynamak istiyorum senin abi. Ya ciddi ciddi. İnşallah ya. yaparız
1: hocam. Niye olmasın? Ya, oturarak voleybol yaparız. Çok, çok güzel beraber bir voleybol oynarız beraber oturarak. <gülüyor> Nasıl oluyor? O da olabilir. Çok e, ciddi bir e, program yapmak ister. Yap <gülüyor> Bu
0: programı yapmaya, misketten yola çıkabiliriz. kuytak <gülüyor> oynarız eskiden ama buna da bir ayak uydururuz. Ama bu oyun gerçekten hem teknik olarak hem yani bir sizikse... zil var
1: topun içinde bir zil.
0: O evet, zil sesine sadece... göre
1: hareket Hı-hı. ediyorsunuz yani.
0: Ve yani statta bu... bir sessizlik A... oluşması gerekiyor bunu biliyorsunuz. Evet, o, oyun ciddi çok ciddi de, bir sessizlik. Bağırmıyorsunuz,
1: tezahürat evet. evet. yok. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sporun herhalde rengi en güzel tarafı bu olsa gerek yani. Bir yerde futbol maçında bağırarak işte şey yapmak, diğer taraftan da sessiz olmak. Aslında i̇şte bu engelliliği aslında bakın engelliliği farklı bir yaklaşım, bir bakış açısıdır aslında. Hı. Tribünde bağırmıyorsunuz. Sessiz bu insanların spor yapmasına fırsat ve imkan tanımak zorundasınız. Diğer Hı. taraftan futbol o bağıra çağıra bir futbol var. İşte bunların avantajı ve dezavantajı görme engellerin. işte sağlıklı bireylerin avantajı dezavantajı. Bazen sizin işte en iyi bir tezahüratınız bizim spor yapmamıza engel olabiliyor. İşte bu birbirimizi anlamaktır. Veya işte Sümeyye bizim yüzmeci iki kolu olmayan sporcumuz var. İşte 003 sayesiyeli birinciliği kaçıldı. Niye kaçırdı? Rakibinin kolu vardı. Koluyla değdi, o başıyla değmek durumundaydı. İşte bu sporun bizde farklı tarafı. Birbirimizi anlamak veya tanımak noktasında bir örneği olduğu için söylüyorum yani. Selim abi Hadi. sohbetimiz sırasında
2: da konu geçmişti. Ee, Uluslararası arenada bu konularda her geçen gün e, daha başarılı olduğumuz ve bunlar alakalı İtalya'dan aldığımız bir davet vardı yanlış hatırlamıyorsanız.
1: Evet. Evet. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, tabii. biz e, Türkiye şey Türkiye'de hatta e, 14 yılında başladık. E, evet. Engelli para trapını yapıyoruz. Ateşli bir silahla uçan kil plakalarla vuruyoruz. E, spor dalımız bu. Bu dünyada ilk defa İtalya bu konuda e, uluslararası atıcılık federasyonuyla İtalya'nın federasyonu FİTAL tarafından bir çalışma neticesinde başlatıldı. Biliyorsunuz İtalya'da e, tüfek, e, yivsiz tüfeklerle ilgili çok ciddi e, gelişmiş bir ülke. Trap konusunda da çok ciddi atıcılık branşında çok ciddi e, çalışmaları var. Biz de e, bir vesileyle e, Yusuf Kambur diye bir arkadaşımız var engelli avcılar çok meraklıydı. Onunla birlikte bir, biz niye yapamıyoruz diye yola çıktık. 2014'te başladık ve e, bu zamana kadar ilk defa işte çeşitli zaman dilimlerinde bu yarışmayı bu spor dalını yapabilmek adına çok büyük sıkıntılar yaşadık. İşte ruhsat almakla ciddi sıkıntı yaşadık. Sandalye bulmakla, tüfek bulmakla, sponsor bulmakla ama sağ olsun e, tüfek sponsorumuz bugün Hulu. Bu konuda ciddi desteği var. Yine Özkursan firması Cemil Bey e, bu anlamda ciddi destek veriyor. Bize fişek desteği veriyor. Ee, ve ilk defa bu çalışmalarımızın sonucunda biz bu branşı dünyayla beraber dünyada yapan yedinci ülkeydik. Dünyayla beraber aynı anda eş zamanlı geliştiriyoruz. Şimdi 30'un üzerinde ülke Eylül ayında e, İtalya'da yapılacak olan e, Dünya Para Trap Şampiyonası'na Türkiye'yi de davet ettiler. İnşallah bir aksilik olmazsa e, ülkemizde bu branşı yapan bireyler olarak katılım göstereceğiz. E, ve bu bu da mesela sağlıklı ve engelli bireyler birlikte spor yapabildiğimiz bir spor dallarından bir tanesi bu. Biz sağlıklı atıcılarla beraber atıyoruz. Hatta Sakarya'da Kamil Uzak beyefendiyle beraber böyle e, atış yaptığımız bir esnada ya abi dedi, e, bu dedi hani oturarak dedi nasıl oluyor dedi. Buyurun dedim Kamil Bey biz inelim biz tekerlekli sandalyeden buyurun oturun siz atın dedim. O attı abi diyor ya gerçekten zor oluyormuş diyor. Düşünün size bel dengesi yok. E, tüfeği alıyorsunuz işte yüz, yirmi, yüz, hızla giden bir plağı Komut verdiniz. Ve siz 380-420 km hızla fişeğinizden çıkan saçmalarla havada yakalayıp denk getirmeye çalışıyorsunuz. Anlık bir mesele yani. Hani biz dışarıdan bakıldığında aa işte ne olacak falan gibi geliyor ama hani sporun işte ciddi bir konsantrasyon gerekiyor ve o an anlık bir saniye bile yok yani. At dediğin an tetiğe bastığınız andır yani. Yakalayıp vuruyorsunuz havada yani. Hani bu branşta da e, ciddi anlamda katkı sağladık. İlk defa ülkemizde biz gerçekleştirdik. Sakarya'da bu anlamda aslında çok bilgileri yaptı. İşte tekerki dans eğitimlerini yine Sakarya'da gerçekleştirdik. İşte e, Boççu eğitimini Portekiz'den hoca getirdik. Ulusal eğitimler verdik. Bu federasyon faaliyetlerimiz bunlar. Yani Arif Başkanımızın direktifleriyle yapmış olduğumuz çalışma. Okçuluk branşında ciddi katkılarımız oldu ve antrenör yetişmesi noktasında Sakarya'da ciddi eğitimler verdik. Ve Bu konuda Sakarya Üniversitesi uygulamalı bilimlerden, sayın hocalarımızdan ciddi destekler ve katkılar aldık yani. Bunların da e, şeylerini yok sayamam. Ama yani spora Sakarya'da ciddi katkı sağlıyoruz yani. Bakın e, bir çoğu sağlıklı antrenörler e, istihdam yaratıyorsunuz onlara. E, fırsat veriyorsunuz. Size anlamalarını, bu işe gönüllü ve samimiyetle yaklaşan insanlar e, ciddi bir istihdam yaratıyorsunuz aslında. Hani engelli diye bize bakıyorlar işte ama bizim yaptığımız, ortaya koyduğumuz çalışmalar yüzlerce, binlerce insana e, ciddi destek ve katkı sağlıyor. Ülke ekonomisine. Bakın ben işte bugün para Paratrap'ta Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde biz e, ekonomiye, yerli üretime ciddi katkı sağlıyoruz. Niye? Çünkü biz Hulu gibi bir firmanın ürettiği tüfekle dünyanın en iyi markalarıyla yarışacağız. İşte Barat, Perazi, Winchester gibi bu firmalarla veya işte Fişek, Fionchi gibi işte biz Özgürsan'la orada olacağız. Yerli üretimimizle kendi e, üretimimizsiz. Uluslararası anayalarda kendi ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz diye soruyor. Ne tüfeğiniz neydi diyor. İşte bir şeyiniz neydi diyor, hangi marka diyor. E siz burada bu insanları işte dünyanın 32 ülkesinin olduğu bir organizasyonda işte kendi yerli üretimimizle yarışmada varsınız. Bu çok önemli bir şey. Hani bu tür destekler, işte sporun bize katlığı veya bizim spora kattığımız şeyler aslında baktığınızda böyle bir noktası da var. Yani aslında sporun ticari boyutuna da ciddi destek ve katkı sağlıyorsunuz yani. Oğlu bugün uluslararası arenalarda eee ciddi anlamda ihracat yapan bir firma ee, ve biz de e, bu firmamızın ürettiği tüfeklerle e, bu yarışmalarda biz de var olacağız yani. Bu, öyle bir tarafı da var yani. Biz buna da katkı sağlıyoruz yani. Değil Sakarya'da de. engelli deyip diye geçiyorlar. Ha işte engelli diyorlar ama aslında değiliz yani. Neleri yapıyoruz, neleri ortaya koyabiliyoruz? Kimse bizi anlamıyor, bilmiyor. Çünkü iletişim kurmuyorlar bizimle yani. Bakın yani Sakarya'da sporun başındaki insansınız engelli sporlarında yaz spor okulları yapılıyor haberiniz yok ya. Böyle bir şey olabilir abi,
0: mi? Şimdi senin mi abi engelli sporcular e, var
1: edemiyorlar yani.
0: Şu soruya gelecektim yani yaz geldi tabii engelli olmayanlarla ilgili birçok evet. spor aktivitesi faaliyeti var. İşte etkinlikler var. Yani engellilerle ilgili yapılan organizasyonlar, planlamalar yaz sporları ile ilgili
1: bir şeyler var mı? Onunla ilgili bize
0: bilgi verebilir misiniz? Bana
1: bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı. <gülüyor> Türkiye'de engelli sporları veya işte Sakarya'da spora bakışlı yerel yönetimleri o kadar cılız, o kadar e, eksik ki. Hani biz bu konuda ciddi katkı ve destek veriyoruz yani. Ama ne oluyor ben anlamıyorum. Mesela Sakarya'da yaz spor okulunda özel sporcular var, işitme engelliler var ve bir de avbite takım var. Şimdi engelliği doğru kavramamız gerekiyor. Özel sporcuların yürümesinde bir engel yok. Hizmete erişimi, tekerlekli sandalyedeki sporcular gibi değildir. İşitme engellerin duyma kaybı olduğu için e, iletişim kurmadaki sıkıntısı sözlü veya işte görsel şey anlamında, e, algı anlamında bir sıkıntısı var. E, ampute takım yani o protez ayağı olan birey bir noktadan bir noktaya gitmesi bizim gibi bir sorun teşkil etmiyor ki. Biz sorunu doğru kavramamız gerekiyor. Engelli bireyleri doğru anlamamız gerekiyor. Engelli kimdir? Ben hizmete erişemiyorsam engelliyim, evet. Tekerlekli sandalye spor tesisine uygun değilse, beni oraya getirmiyorsan, bunun içerisinde var etmiyorsan, engelli olan ben değilimdir. Bu işin başındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden maaş alan, bu milletin vergileriyle para alan insanlar birinci derecede sorumludur. Bizi var etmek durumundalardır. Kanun, yasa, yönetmelik mevzuat bunu emrediyor. Yapacaksın diyor. Fırsat eşitliği ilkesi içerisinde engelli bireyini de diyor. Sportif anlamda var edeceksin diyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız kadar yani biz takdir göremiyoruz bu şehirde yani. O herkese yetişmeye çalışıyor. İşi tuhaf tarafı yani. Ama bu şehir ne oluyor ben anlamıyorum yani. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz var. Sakarya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğümüz var. Yerel yönetimlerde Spor Daire Başkanlığımız var. Spora gönül vermiş bizim gibi ellerinde samimiyetle Gayret gösteren, çaba gösteren insanlar var. Ben İngiltere'den, siz İngiltere'desiniz, atış simülasyon sistemi getirdim. Hani ee, yağmurda, soğukta çalışamadığımız için ve sürekli pratik yapabilmek için. İngiltere'den kavga gürültü getirdim. 20 gün gümrükten geçiremedim. Ve birilerini tanıyıp yapmak zorunda kanun yönetmeliği okumuyorlar. Kanunlar yani hakkım var buna. Yönetmeliği kanunu gönderdiğiniz halde zorla geçirdim gümrükten. Aldım. Hani siz böyle bir şey ve bu getirdim simülasyon sistemini getirirken sadece engeller çalışsın diye getirmedim. Ekstra para verdim sağlıklı çoğu arkadaşlar da çalışsın diye daha fazla aparat aldım tüfeklere takılabilen. Yani ben sporu bencilce düşünen biri değilim. Sağlıklı insanlara da bu fırsatı bu imkanı tanımaya çalışıyorum. Biz birbirimizi anlayalım birbirimizi tanıyalım. Birlikte spor yapabilme kültürünün önünde bir sıkıntı yok. Beraber spor yapabiliriz. Bu zor bir şey değil ki ya. Bunu niye var edemiyorsunuz? İşte ya spor kampı açıyorlar. Bir tane engelli yok ya. Engelleri niye açmıyorsunuz ya? Ne sorun? 21. yüzyılda teknolojik anlamda her şey var. Her türlü imkan var. Güç var. Ama sporcu engelli bireyi var edemiyorsunuz. İşte macera kampında baba oğul kamp yaptılar. Niye engelli babalar ve çocukları yoktu? Soruyorum bu şehre ya. Niye yoktu? Ya yani Sakarya spor niye? Sakarya niye bizi var edemiyor? Yani önündeki engel
0: nedir yani? Selim abi çok şey e,
1: yani.
0: Çok fazla da sözünü kesmeden söylemek istiyorum. Zaten e, akademik sokak spor olarak e, büyük bir engelin bilgi eksikliği olduğunu düşün. Bin, bilgi engeli, yani bilgiye ulaşmayan i̇letişim, insanların e,
1: bilgi
0: ilet, iletişimi anlamamak, konu işte, anlamamak, işte, konu Konunun farkında bile değiliz yani mesela bugün sizde konuşurken ben dahil olmak muhakkak Emir hocam da aynı duygular içinde, seyredenler de aynı duygular içerisinde hiçbir farkında olmadığımız Dehşet verici bilgilerle karşılaştık. İşte yani. bu bilgilere yine bilimsel şeylerle cevap verirseniz konuyu çözüm bulabilirsiniz. Uzun vadeli çözümlerden bahsediyoruz. Sadece yani kısa gari. vadeli birbirimizi dinlemek, Kesinlikle. duyar kasmak, acımak veya acındırmak gibi değil de gerçekten hep beraber bu dünyada varız. Yani kuşlar, böcekler, insanlar, diğer hayvanlar, doğadaki farklı şeyler, bitkiler ve hepimiz varız ve hepimiz birbirimize
1: sahip çıkmak zorundayız. Büyük edebiyat yazarı Sait Faik ne diyor? Bir hiç sesi gelmedi mi diyor? Eyvah diyor. Ama diyor sesi geldi mi diyor? Yaşasın kuşlar, böcekler, hayat diyor yani. Her şeyden bir katıyor. Bir değer katıyor yani. Baktığınız zaman hani biz bunu yapabiliriz. Bilecek yeteneğe sahip insanlarız. Bakın ben poligonu atış simülasyon sistemini kurmak için aylar spor gençlik spor müdürlüğüne bir süreç yürütüyoruz. Olmadı. Kendi evimin bodrumuna kurdum şimdi. Bütün ekip bana aldım bilgisayarımı, şuyumu, buyumu, perdemi 25-30-40 bin liraya yakın bir masraf sponsal yaptım. Şimdi dünya şampiyonasını evimin bodrumunda hazırlanacağım. Ne yapayım? Yani beklemiyorum ki. Beklersem ben kalacağım. Bir yere varamayacağım. O yüzden hani ilgililerden bir şey göremedim. Kendim bunu yaptım. Yapmak zorundayım. Şimdi engelli arkadaşlarımı da çağıracağım. Evimde asansörü var. Tuvalet sorunu da yok. Yani hani böyle çözüm üretmek zorunda kalıyorsunuz yani. Bu her alanda olmamalı böyle bir şekilde. Yani biz bunu başarabiliriz. Yapabilecek yeteneğe, beceriye, zekaya sahip insanlarız. Acınacak durumu olan insanlar değiliz. Birlikte dediğim gibi yani hep bunu özellikle söylüyorum. Birlikte bir yaşam kültürünü var edebiliriz. Ötekileştirmeden, bana ne demeden. Yani zihin, özel bir sporcu, dans, endomotistik bir sporcu. Benim de sporcum. Bir başkasının değil. Hepimizin. Ben farklı branşlarda bir antrenörüm geldi. Ya abi yarışmaya gideceğiz dedi. Ekonomik anlamda sıkıntımız var. Ulaşımda paramız var. Tamam ben benim kulübümden vereyim dedi. Ben kendi kulübümden verdim. Sağlıklı sporcuları yarıştırmaya. O çocuk için bir fırsat. Emek harcamış, sportif anlamda yarışmaya. Yani sırf para yüzünden ve ekonomik nedenlerle gitmesine önünde yok. Ya bana diyorlar ki ya kulübünün sporcusu değil. Önemli değil. Bu şehrin bir değeri. Bu şehrin çocuğu. Bizim çocuğumuz, bizim kardeşimiz, bizim arkadaşımız. Yani tanıyıp tanımamak çok önemli değil ki yani. Ben çok tanımadığım sporcuya destek olmuyorum. Yani önemli midir yani tanımak? Ama bir şey yapıyor, bunları uzak tutuyorsunuz birçok şeyden. Sporla bir kültür elde ediniyor. Fındalık yaratıyorsunuz. Çocuğa farklı bir tecrübe elde ettiriyorsunuz. Yani ülke sporunun gelişmesine katkı, destek sağlamak böyle olur ya. Bana ne demememiz lazım. Ötekileştirmememiz lazım. Hepimiz birbirimize destek, gücümüz ölçüsünde destek katkı sağlamak durumundayız. Ya ben devletin amiri memuru değilim. Gönüllü olarak yapıyorum. Sandalyeyi de ben buluyorum. Malzemeyi de ben buluyorum. Ama ne zamana kadar Selim Özen bunu yapabilir? Selim Özen'in bedensel yeteneği buna izin verinceye kadar. Sağlığı el verdiği ölçüde. Ama yani ben istiyorum ki hani benimle benzer kadar yaşayan insanlar olsunlar, tutunsunlar, hayatın içinde olsunlar. Devletimiz artık üniversitelere... Girme konusunda spor fakültelerine engelli kontenjanlar veriyor artık yani. Birçok imkan tanıyor ve fırsatı siz tanımanız lazım ya. Bu çocuklara bu fırsatları bu imkanları vermezseniz e, siz yerel yönetimler olarak devlete hizmet, yani bu millete hizmet sunmak zorundasınız. Yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulübü açatısı altında bir sürü sporcu var. Niye engelleri yok kardeşim ya? Niye engelleri destek vermiyorsunuz? Niye engelli sporcuları anlıyorsunuz? Niye Sakarya bunu yapmıyor? Önündeki engel ne? Beşiktaş yapıyor. Beşiktaş'ın basket takımı var. Galatasaray'ın var. Fenerbahçe'nin var. Sakarya yapamaz mı? Yapar. Çok da iyi olur. Hani biz bunları ortaya koyabiliriz. Bu yeteneğe, beceriye sahip insanlarız. Samimiyetle. Burada önemli olan bu yaklaşımın samimiyeti işte Metin Hocam'ın dediği gibi bilimsel ölçütleri ve normları. Çünkü artık profesyonelleşiyor sporda. Ve uluslararası arenalarda buna fırsat ve imkan veriliyor. E bizim de spor fakültelerimiz artık bunları ele alıp bu anlamda akademik bireyleri yetiştirerek bu toplumu, bu millete, bu ülkeye kazandırmaları gerekiyor ki nitelikli sporcu bireyler yetişsin yani sporcu bireyler. Bu her alanda öyledir aslında ama belki bizim alanımız biraz daha e, kör kaldığı için ortada sınar e, acılığınızla belki bizi dinliyorlardır. Seslenmek de istiyorum yani. Biz birlikte... Bir yaşam kültürünü var edelim yani. Bu spor olur, eğitim olur, sağlık olur, başka bir şey olur. Çok zor değil yani. Kültür sanat olur. Hep birlikte bunu yapalım Çünkü birçok yetenekli insanla engelli arkadaşımız var yani. Bu şehirde. Ben, bakın biz Sait Faik'le ilgili Sakarya'da Türkiye Edebiyatı'na ciddi eserler katmış bir bireydir kendisi. Dünyada Mark Twain ödülünü almış. Türkiye'de iki kişiden biri bir Atatürk'tür, biri Sayit Sayit Faik abası yenenektir. Sayit Faik ile ilgili organizasyonlar Darıvçapağa yapıyor 65 yıldır. Edebiyat alanında şiir öykü yarışması. Sakarya'da çok yapmak istedim, olmadı. Şahıs Sayit Faik'in ölüm yıl dönümü engeller haftasına denk geliyor. Biz dedik ki engelli bireyler olarak dedik bu şehrin değeridir. Buna sahip çıkalım. engellerle ilgili Aktivite yapmayalım dedik. Engeller haftasında. Yapıyoruz yapıyoruz bir yere varamıyoruz. Dedi ki sahip Faik'le yapalım. Ne yapalım ne yapalım? Dedim kitap okuyalım. Kitap okuma etkinliği yaptık. Biz kitap okuma etkinliği yaptık. Ee, çok katılan olmadı. Ama önemli değildi. Ee, ben belediye meclisiyeliği de yapmıştım. Çok mezbelilik bir durumda duruyor. Şu an e, Adnan Menderes Caddesi'nde Grand otelin arkasında. Çok mezbelilik, çok rezil bir durumda orası. Eskiden, satırlar mısınız bilmiyorum Sakaryalı olduğunuz için söylüyorum. Orası ilk defa Kent Park Parkı oldu ya, rahmetli Yunan zamanında yapılmıştı. İlk defa park kültürünü ortaya koymuştu, çok da güzel bir yerde. Biz o etkinliği yaptık, kitap okuma etkinliğiyle Sait Faik'e sahip çıkmaya çalıştık. İnternette araştırma yaparken bulmuş biri, bir yönetmen, Kültür Bakanlığından destekle Sait Faik belgeselini çekiyormuş. Beni aradı, ulaştı bir şekilde bana, dedi ki siz niye böyle bir şey yaptınız dedi. Sakarya dedi yoktu planımda dedi. Said Faik belgesini çekiyor. Adaları çekecek. Said Faik'in yaşadığı yeri Sakarya yok. Sakarya'nın bir değeri. Ben dedi sırf dedi, sizin için dedi hani e, Sakarya çekimini dedi yapma kararı aldım. Benim Said Faik'le olan hikayemi anlattım ona. Hani o heykelin yapım aşamasında benim dayım çok büyük emek harcamıştı. Bahmetli oldu kendisi. Kanser hastalığından vefat etti. Onun eli on odur yani sol eli kitap tuttuğu eli. Dayımın elini yapmışlardır. O Sait Fahin'in o şey, şeyini çok severim ben. Belediye meclis üyesi olmuştum. O mahallenin bir sıkıntısız sorunlu için gitmiştim. Çünkü orası park halinde madde bağımlı, bağımları için bağımlıları insanlar için çok ciddi tehlike oluşturuyordu. Hani oraya ne yapabiliriz diye mahalleli dinlemeye gitmiştim. Bakın hani nereden nereye ne yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz sonra bir spor kulübü Sait Fahin'e sahip çıkıyor. Hani ne alaka değil mi yani baktığınızda? Ama işte hayatın işte bu güzel renkleri ya hani anlattık ya biraz önce işte işitme engelli sessiz olacaksınız ama günlerde futbol maçında ciddi bir tezahürat vardır. Sporcuyu gaza getiriyorsunuz. Diğer taraftan sporcuyu e, e, etkilememeniz için sessiz olmanız gerekiyor. Hani bunun gibi aslında hayatın en güzel tarafları bunlar yani. Biz bunu yapabiliriz bu şehirde. Ben buna inanıyorum yani. Benim mücadelem hep bu olmuştur zaten yani.
0: Yani yani Said Faik'ten de bahsettiniz yani büyük bir değer tabii Sakarya için çok az bilinen hatta hatalı yanlış bilinen belki hiç bilinmeyen hatırlarsan belki Selim abi şey Eren nerede de Sayit Faik Abasıyanık kütüphanesi vardı. Benim de ilk evet. <gülüyor> kitapla tanıştığım yer orasıydı Fatma'nın birlik okulunda okuyordum şimdi Sal Camii'nin karşısında yıkıldı tabii bu ilkokul. Yani önemli bir değer Darüşşafaka ile ilgi, ilişkisi de şundandır Selim abi. Çok genç yaşta vefat ettiği için Evet e, bağlı annesinin bağlı. izniyle oraya yani başladı. Annesi de kendisini adalarda ona, onun adına bir müze, bir tane ev evi var. O evi özellikle evet. müze yaparsanız bu evet. bu kabul ederim evet, diyor. Çünkü evet. annesinin onun onun yani. ya. Ben evet. şey demiştim.
1: Milli Eğitime o zaman demiştim ki biz şiir ve öykü yarışması yapalım. Çocuklara edebiyata çünkü Said Fahin kitaplarında Türkçeyi çok arı ve dünyadaki işte şeylerden etkilenmeden kullanmış biridir. Hayatın içinden işte bir karapürçeyi anlatırken, işte karapürçeyi bir evdeki teyzenin nasıl namaz kıldığını dahi anlatan bir adam bu yani. Hani hayatın içinden veya işte bir bakkalcıyı işte anlatan biri yani sokakta bir böceği, bir kuşu hani diyorum ya hani ee hayatın İçine dokunan, her noktasına dokunan biriydi yani. E bize de dokundu, biz de ona dokunduk. Kendisi öldü gitti ama yani bu anlamda e, ne yazıyor burada? Bir, bir hikayesini. Bir sahi. Evet, sahi faik. E, Belgeseli belgesel... var. Herkesin buradan e. izlemesini isterim. Yani YouTube'a e. girdiğinizde benden hikayesi diye. Ben e. dinlemenizi isterim yani. Çok güzel bir belgesel çekildi. Ee, hmm. kendi yakın akrabaları da e, oldu bu belgeselin içerisinde. Ben dinlemenizi isterim. Hatta başlangıcı da benle yaptlar belgeselim.
0: Hmm.
1: Yani Sakarya'da böyle bir parça işte işte bunlar hep bize ne kazandı. İşte böyle sporun hayatın içinde olmanızın katlı bir değer. İşte şehrin değerine e, yürümeseniz de sahip çıkabiliyorsunuz. Çünkü o bu memlekete, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına sahip çıkmış bir değer. Biz de o değere bu şekilde sahip çıktık.
0: Evet. E, programı planladığımız şekilde sonlarına doğru giriyoruz. Açılışı ben yapmıştım. E, Selim abi e, son soruyu Emre Baş hocam e, sormasını isteyeceğim size. E, siz de kendince son cümleninizle toparlarsanız e, buyur Emre hocam.
2: Selim abi yani son toparlama katına şöyle sorabilirim ben de. Yani e, bu konuda çok fazla sizin Maddi açıdan daha çok maddi olarak manevi olarak bir beklentilerinizin evet. olduğunuzun sonuna kadar burada farkındayız. Ee, bununla alakalı talepleriniz olması gerekirse özellikle yerelle alakalı söylüyorum ki e, spor okullarıyla alakalı konuştuk. Bununla alakalı bizlerden bize düşen görev nedir onu sormak isterim size.
1: Aslında ee, doğru bir noktaya temas ettiniz. Aslında engelliliği doğru birbirimizi anlamamız gerekiyor. Yani engelli kimdir, nedir, ne değildir, ne yapar, nasıl bir hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde nelerle var olabiliyor. Dolayısıyla hani birbirimizi anlayabilmek adına e, sosyal toplumda ya yani toplumun içerisinde sosyal projeler mi geliştirmemiz gerekiyor? Bu anlamda işte engelli birinin karşılaştığı sorunların işte hukuki boyutları veya yasal boyutları veya diğer alanlarda hızlı çözüm oluşturabilecek mekanizmaların işlemesi gerektiğine inanıyorum. Bunu da karşılıklı birbirimizi anlayarak yapabileceğimize, birbirimizle bir şeyleri paylaşarak bar edebileceğimize inanıyorum. Siz birlikte spor yapmasak işte bu sporun bizim için zorluğunu anlayabilme şansınız var mı? Yok. Yani ben sporu nasıl yıkıyorum? Spor yaparken nelerle karşılaşıyorum? Ve hayatın içerisinde var olabilmek için karşılaştığım şeyler sorunlar, problemler neler? Biz bunları işte Samimiyetle çözmemiz gerekiyor. İşte devletin ilgili kurum bir kuruluşlarındaki arkadaşlar bir düzenleme yaparken, bir proje, bir hizmet geliştirirken dezavantajlı bireylerin de varlığını bilerek, onları anlayarak, bilerek, onlarla ilgili doğru yaklaşımları ortaya koyarak çalışmaları yürütmeleri gerekiyor. Bu her anlamda. Yerel yönetimler içinde, sağlık içinde, eğitim içinde, spor içinde, kültür sanat içinde hepsi böyledir. Kesinlikle. Ve hani bu tür programları geliştirirken e, bu tür dezavantajlı bireyleri var edebilecek çalışmaları yapmanız gerekiyor. E biz bunu yapmıyoruz. Yapmak istemiyoruz. Aman diyor kim oraya diyor. Kim getirecek? Aman o yok. bu yok. Ya olması için için bir mücadele, bir girişim, bir çaba, bir gayret olması lazım. Ben çaba yani hemen olmadı ki hiçbir şey. 2014'ten bahsediyorum. 2021'deyiz. 7 yıl olmuş. 7 yıl sonra ilk defa Dünya Şampiyonası'na gidebileceğim. Ama çaba mücadele etmeniz gerekiyor. Her dünyada böyle değil. Dünya bu işi profesyonel yapıyor. Spor mu yapacak? Onunla ilgili ne teknik boyutta, işte aparatik boy- aparat boyutunda, sportif aparat boyutunda, sandalye boyutunda her şey profesyonelce yapılıyor. Antrenmanı profesyonelce yaklaşılıyor. Malzeme tedariği, onlar sosyal devlet olma gereğini yerine getiriyor. Sosyal belediye olma gereğini de yerine getiriyorlar. Çünkü onlar birey olarak sizi kabul ediyor. Engelli olarak kabul etmiyor. Diyor ki İtalya işte benim diyor İtalyan vatandaşımdır diyor. Bu ülkenin bir değeridir diyor. Ben onun bu hayatın içerisinde engelsiz spor yapabilmesi için ne olması gerekiyorsa her şeyi mümkün kılıyor. Bu Avrupa'da böyle. Ben gittim gördüğüm için söylüyorum yani. İngiltere işte siz İngiltere'de yaşıyorsunuz. İngiltere dünyadaki borçlu branşında en iyi ülkelerden biridir. Ama profesyonel yaklaşıyorlar olaya. Azizim yani Solunum cihazıyla olan adamı spor yapmaya getiriyorlar dünyanın öbür ucuna ya. Biz alıp götüremiyoruz ya solunum cihazı, solunum destek ünitesine bağlı arkadaş. Spor yapıyor bu. Biz bunu yapamıyoruz. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Bunun her şeyini düşünüyorlar. Doğu sporcu solunum destek ünitesiyle var ediyorlar. Ustası yarına da arkada oksijen ünitesi makineye bağlı. O nefes alıp veriyor, o yarışıyor. Nasıl yapıyor? Bunu akıllı yapıyor. Samimiyet yapıyor. O çocuğu var etme bilinci yatıyor işin içinde. E de bunu yapalım. Yani hepimiz aklı selim insanlarız. Ee, her şeyi bilen, her şeyi hakkında bir fikri, düşüncesi olan, e, belli yetenekleri olan insanlarız. Bu şehirde bunları yapabilmenin önündeki engel nedir yani? Hani biz, ben kendimi şahsen engelli görmüyorum. Ee, ben bu şehirde hani sağlıklı bireylerin Hani bu tür hizmetleri sunarken karşılaştıkları şey de kımbıllar diyorum yani. Kımbıl diyorum çünkü faydasız, yararsız insanlar. Bu faydasız, yararsız insanlarla bu şehrin kurtulması gerekiyor. Yapmıyor musun? Çekil kardeşim ya. Yapma, çekil. Git, yapacak bir gelir. Niye yani? Bizim yaratılışımızın, fıtratımızın gereği de bu değil midir yani? Topluma, insanlığa faydalı, yararlı, iyi olmak, değer katmak. Yani metin başkanım İngiltere'den kalktı geldi. Sakaryaspor'u Sakaryaspor'un bir değeri vardı. Bir değer yarattılar ya. Yani ben onların o zamanla çektikleri sıkıntıları, çileleri iyi bilen biriyim yani. Ama ne? Bir değer yaratıyor. Şehrin çocukları, şehrin insanlarını bir çatı altında bir yere getiriyor. Bu önemli bir şey. Çağ ailesinden fedakarlık yaptı. Maddi fedakarlık yaptı, manevi fedakarlık yaptı. Hiç istemediği, duymaması gerektiği, belki uzaktan yakınlar alakası olmayan insanların yarattığı o şey bozukluğu, ruh bozukluğu, sinir bozukluğu, her şeyi yaşadı. Ama gerek mi? Yok. Niye biz samimiyetle bunu ortaya koyamıyoruz ki? Yani iyi bir şey yapmak, bir değer katmak, yani iyi insan olmak, bu şehre iyi güzel şeyleri vermek, bana ne demeden, ötekileştirmeden çok mu zor yani? Değil, bunları yapabiliriz. Bunu yapabilecek zekaya, beceriye yeteneğe sahibiz. Ben bu anlamda size çok teşekkür ediyorum. Yani belki çok konuştum, çok şey anlattım ama çok doluyum. Aslında çok şey de var ama yani hani biz bunlar bunu yapmıyor. Hukuken yani aslında suç yaptıkları. Hani bir dava açsam niye etmiyorsunuz diye hukuk mahkemelerine gider geliriz ama yani yasayla çözülecek iş değil. Yürekle çözülecek işler bunlar. Samimiyetle, vicdanla, düşünceyle, Samimiyetle çözülecek işler, zor işler değil. Ee, ben bu vesileyle buradan herkese, hani bu şehirde hep birlikte yaşayalım, Ötekileştirmeden kimseyi, işte kimseyi yok saymadan, kimseyi görmezden gelmeden, şehre değer katalım yani. Saygılı olalım, birbirimizi sevelim, sayalım, inanalım ya çok zor şeyler değil yani. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana tanıdığınız için. Akademisyen Sakarya. Sakarya'da. O anlamda. Hepinize Sayın Metin Hocam, Sayın Emre Hocam, Sayın Kaan Hocam, Oğuz Hocam, Halis bakar Kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bahrettiğiniz değer için bu akşam için çok teşekkürler.
0: Şimdi Selim abi birkaç kelime söylemek zorundayım. Şimdi biz bu şehri türbünden sevdik diye bir sloganımız var biliyorsun. Biz türbüne çıkamıyoruz falan. Işte, <gülüyor> i̇şte türbün veya stattan diyelim şeyimizi evet. değiştirelim veya türbinlerine çıkılabilecek bir programın olduğu aile bir türbün, türbünden türbüne çıkarabilelim sizi. Şimdi bunu söylerken arkadaşımız vefat etti ev yangınında. Bitirme teziydi. Bu tezi bizim hatırladığımız kendisiyle konuştuklarımız kadarıyla şunu söyleyebilirim. Yani biz çoğumuz başka ülkelerden başka yerlerden, başka e, diyarlardan Sakarya'ya göçmüş insanlarız. Belki de Türkiye'nin başka illerinden Sakarya'ya göçmüşüz. Onun için biz Sakarya'da e, Sakarya ol, olmanın ilk yolu bizim için belki de Sakarya Spor ve Sakarya Spor olmuş. Onun için biz e, ötekileştirmeden dediğiniz kısmı ben çok değerli buluyorum. E, ben birçok, dünyada birçok şehre gidiyorum. Ondan sonra birçok yer görüyorum. Ondan sonra bakıyorum, ulan diyorum şöyle Roma'ya gidiyorsun, bakıyorsun. Roma gibi bir şehrimiz olsaydı herhalde kendimizi keserdik falan. Hani Evet. Adapazarı'nın kadar sorunlu bir şehri bu kadar sevdiysek Roma olsaydı bizim şehir, Milan olsaydı veya işte Londra olsaydı herhalde yırtardık kendimizi. Biz Sakarya'yı gerçekten çok seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz. Cenazemizden başka bir şeyimiz belki o şehre gelmeyecek. Ama biz o şehirde e, çocukluklarımız, çocukluğumuzda kaybettiklerimiz, depremde kaybettiklerimiz, e, kötü yollarda kaybettiklerimiz, bizim kendi kötü yollardan dönüp hayatı değiştirmemizin hikayesi ve o... Onlar için yaşamak zorundayız. Yani çünkü bize yaşamak düştü. Onlara belki ölmek cezaevleri düştü. Bize yaşamak düştü. Ve bu yaşamı güzelleştirmek bizden sonrakilere daha iyi bir yaşantıyı mümkün kılmak. Az önce demiştiniz ya bir çocuğa bile iyi bir şey sunabilirsem ben bir kıza bir erkek çocuğuna veya bir başka bir kişi, bireye. Benim için bu çok değerli dediniz. Akademisyen Kayspor'daki yaptığımız çalışmaların e, tabanında da bu yatıyor. Yapmak istediğimiz şey bir kişiye dahi bir imkan sunabilirsek ona hayatı değiştirmek anlamında farklı bir şey yaşamak anlamında imkan verebilirsek Sakarya'nın mutluluğuna hizmet edebilirsek insanların huzurlu olmasına birbirlerine tekrar sarılmasına farklı kö- kö- kenarlara köşelere itilmelerini engellemesine izin verebilirsek onun için bizim de engellerimiz var akademisyen olarak bilgiden engelliyiz bilgiden imkan e- e- yani yoksunuz onun için Öğrenmek zorundayız. Akademi Sakarya zaten öğretmek için değil, öğrenmek için bir yer. Onun için bu akşam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, söyleyecekleriniz yoksa Emre Hocam lütfen programı siz kapatın.
2: Ben e, bu güzel sohbet için, her şeyden önce bu kadar e, bilgilendirici bir e, sohbet için Selim abiye gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. E, Metin abi sana da çok teşekkür ediyorum. Akademi Sakarspor olarak olarak... E, Manevi olarak, maddi olarak e, her zaman sizin yanınızda olduğumuzu burada e, tekrar söylemek isteriz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel e, sohbetlerde beraber oluruz. Tüm dinleyenlere de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Herkese ben iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek i̇yi üzere. Şenir.